0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 22. November. Und das sind unsere Themen. Abwärts, Hoffnung auf Abflauen der Inflation. Ostwärts, Volkswagen investiert weiter in China. Rückwärts, Jens Spahn besinnt sich auf Ludwig Erhardt. mit der Inflation ist es wie mit nervigem Besuch, der nur kurz reinkommen will und dann einfach nicht mehr vom Sofa aufsteht. Jetzt gibt es ein erstes kleines Signal, dass der ungebetene Gast zumindest nicht dauerhaft einziehen will. Im Oktober sind die Erzeugerpreise erstmals seit Mai 2020 wieder gesunken, und zwar um 4,2 Prozent gegenüber September. Das lag vor allem an gesunkenen Energiepreisen. Der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum sagt, der überraschend starke Rückgang der Erzeugerpreise könnte ein Vorbote dafür sein, dass wir den Höhepunkt der Inflation überschritten haben. Die Inflation könne sich schneller verabschieden als von vielen gedacht. Das hofft man bei ungebetenen Besuchern eigentlich immer. Wann also ist es soweit? Die führenden Wirtschaftsinstitute rechnen bislang erst für das zweite Quartal 2023 mit einem Sinken der Inflationsrate. Südekum hofft, dass es nach dem überraschenden Rückgang der Erzeugerpreise nun schneller gehen könnte. China. Entkoppelung von China, raus aus der Abhängigkeit vom kommunistischen Regime in Peking. Für Volkswagen ist das keine Option. Der neue China-Vorstand des Konzerns Ralf Brandstetter sagt, wenn wir in der Region jetzt nicht mehr investieren, spielen wir auf diesem wichtigen Markt in drei Jahren keine Rolle mehr. China ist der wichtigste Absatzmarkt von Volkswagen. Jahrzehntelang war VW dort unangefochtener Marktführer und verkaufte 40% seiner Fahrzeuge in dem Land. Doch seit 2019 ist die Zahl der Auslieferungen in China rückläufig. Ein Grund, im schnell wachsenden Elektroautosegment waren die Wolfsburger bislang nur schwach vertreten. Um die Probleme in den Griff zu bekommen, leitet seit August nach mehreren Jahren Pause wieder ein Manager mit Vorstandsrang das wichtige China-Geschäft des Konzerns. Brandstetter war zuvor VW-Markenchef. Argumentativ dreht Brandstetter den Spieß um. Eine größere Unabhängigkeit von China könne es nur geben, wenn Volkswagen genug Geld habe. Und einen großen Teil der dazu benötigten Mittel verdiene das Unternehmen in China. Der Weg zu weniger China führt bei Volkswagen also über mehr China. Das ist Management-Dialektik für Fortgeschrittene. Und Brandstetter ist ein weiterer top der den Abkoppelungsideen in Sachen China eine Absage erteilt. In der vergangenen Woche hatte sich bereits BASF-Chef Martin Brudermüller im Handelsblatt ganz ähnlich geäußert. Büchermarkt. Auch mit Investitionen in den USA ist es nicht immer so leicht. Das musste sich gestern Abend Bertelsmann-Chef Thomas Rabe eingestehen. Die geplante Milliardenübernahme des US-Verlags Simon Schuster durch die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House ist endgültig gescheitert. Der Medienkonzern kündigte an, man werde anders als ursprünglich geplant keine Berufung gegen das Urteil eines US-Gerichts einlegen. Ende Oktober hatte das Gericht den geplanten Zusammenschluss bei der Verlage aus Wettbewerbsgründen untersagt. Penguin Random House ist der größte Publikumsverlag der Welt. Wertelsmann muss dem designierten Verkäufer nun eine Entschädigung von 200 Millionen Dollar zahlen, weil der Deal gescheitert ist. Katar. Im Heute-Journal des ZDF war die Top-Meldung gestern der Streit um die Kapitänsarmbinden mit One Love-Motiv, die der Weltfußballverband im homophoben Katar nicht erlauben will. Gewiss ein wichtiges Thema. Für die Zukunft des Westens und seiner Werte könnte allerdings eine andere Meldung aus Katar noch ein bisschen relevanter sein. Der weltgrößte Flüssiggasproduzent Qatar Energy und der chinesische Staatskonzern Sinopec haben ein Abkommen über den Export von verflüssigtem Erdgas LNG geschlossen. Mit einem Umfang von 108 Millionen Tonnen und einer Laufzeit von 27 Jahren ist es einer der größten Gaslieferverträge überhaupt. Katar-Energy-Chef Al-Kaabi sagte, das Abkommen sei das am längsten laufende Lieferabkommen in der gesamten LNG-Industrie. Damit traf er den für Deutschland wunden Punkt. Zwar hat Wirtschaftsminister Robert Habeck im März seine Energiepartnerschaft mit Katar vereinbart, doch seither ist noch kein deutsch-katarisches Lieferabkommen zustande gekommen. Deutschland will wegen des geplanten Ausstiegs aus fossilen Energieträgern Verträge über höchstens fünf Jahre akzeptieren. Katar besteht wegen der anstehenden Investitionen in den Ausbau der Gasförderung auf Langfristabkommen. Union. Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn arbeitet an seinem eigenen Relaunch als wirtschaftspolitischer Kopf der Union. Dafür hat er ein geschichtsträchtiges Motto abgewandelt. Spahn spricht von Eigentum für alle. Das ist bewusst nah dran am Wohlstand für alle, den Ludwig Erhard nach dem Zweiten Weltkrieg versprach. Bei Spahn geht es um die Aktienrente, mit der Arbeitnehmer am Produktivkapital beteiligt werden sollen und um leichtere Wege zum Eigenheim. Übertreiben sollte es Spahn mit den Erhard-Reminiszenzen allerdings nicht. In der CDU galt der Wirtschaftsminister und Kurzzeitkanzler Zeitlebens als Außenseiter, berüchtigt für chaotische Amtsführung und ausschweifende Lagevorträge. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem sich alle kurz fassen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. P.S. Das Handelsblatt-Interview mit Wolfgang Schäuble in der vergangenen Woche hat für einige Aufregung gesorgt. Die Bild sah darin eine eiskalte Abrechnung mit Merkel. In dem Interview hatte Schäuble gesagt, ob Frau Merkel unter den großen Kanzlern einzuordnen sein wird, das ist vielleicht noch zu früh, um das abschließend zu beurteilen. Bemerkenswert ist jedoch, dass sie auch in Bezug auf Russland nicht sagen kann, dass wir Fehler gemacht haben. Was meinen Sie? War Merkel eine große Kanzlerin? Welche politischen Entscheidungen Merkels wird nachfolgenden Generationen in Erinnerung bleiben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Bundeswehr unterstützt Polen bei Luftverteidigung. Deutschland wird Patriot-Abwehrsysteme in das Nachbarland verlegen. Außerdem wird die Bundeswehr in Polen Patrouillenflüge mit Eurofighter Jets übernehmen. Rheinmetall übernimmt spanischen Gepard Munitionshersteller. Expel Systems soll für Rheinmetall in Spanien künftig auch Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard fertigen. Vorstandschef Papperger rechnet mit steigender Nachfrage. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/ukraine.